0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini kita akan membahas mengenai usaha mempertahankan kemerdekaan Indonesia dalam rentan waktu tahun 1945 sampai 1949 Materi mengenai usaha mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini akan kalian dapatkan ketika kalian duduk di bangku SMP kelas 9 dan juga SMA Sejarah Indonesia kelas 11, semester 2 Langsung saja nah, Usaha mempertahankan kemerdekaan yang akan kita bahas Pertama ini adalah latar belakangnya Latar belakang usaha mempertahankan kemerdekaan Di sini ada Afne, Afne itu adalah tentara sekutu Dan ada Nica, Nica itu Belanda Terus yang akan kita bahas lagi adalah upaya diplomasi Dalam usaha mempertahankan kemerdekaan, salah satu caranya adalah upaya diplomasi. Diplomasi itu perundingan. Ini, ada berbagai perundingan. Terus, satu lagi yaitu upaya militer. Dengan menggunakan bersenjata, taktiknya adalah Perang Gerilya. Di sini ada berbagai pertempuran, dari pertempuran Surabaya sampai serangan umum 1 Maret. Dua bentuk. Dua bentuk usaha mempertahankan kemerdekaan ini adalah saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Kalau pemerintah Indonesia itu lebih mengambil jalur diplomasi hal ini untuk mengurangi jatuhnya korban jiwa. Latar belakang konflik Indonesia-Belanda itu disebabkan oleh kedatangan AFNI, Alien Forces Netherland East Indies Af. Indies Atau AFNE AFNE itu dipimpin oleh legend Sir Philip Christensen AFNE itu adalah hmm, tentara sekutu Jadi tentara sekutu yang bertugas di Indonesia itu adalah AFNE Tugasnya apa dari AFNE? Yang pertama adalah mengurus penyerahan, pelucutan, dan pemulangan tentara Jepang Kedua adalah membebaskan tawanan perang Jepang Terutama adalah orang-orang Eropa yang ditawan pada masa pendudukan Jepang Ketiga, memulihkan keamanan dan ketertiban Dan yang keempat adalah menyelidiki, mencari, dan mengadili para penjahat perang Perlu kita ingat lagi bahwa pada rentan waktu 42-45 Bangsa Indonesia itu dikuasai oleh Jepang Pada Perang Dunia Kedua, Jepang terlibat perang menghadapi blok sekutu salah satu blok sekutu anggotanya adalah Belanda nah. tugas Afne ini kemudian diperburuk dengan adanya Nica Nica itu Belanda yang dipimpin oleh Van Mook Tidak mengakui kemerdekaan Indonesia Nica itu tidak mengakui kemerdekaan Indonesia Dan ingin menjajah kembali Indonesia Padahal Indonesia tanggal 17 Agustus Sudah memproklamasikan kemerdekaan Tapi itu tidak dianggap oleh Nica atau Belanda Nah dalam hal ini Belanda meminta bantuan dari sekutu Jadi setiap ada tentara Afne Di sana ada tentara Nica Tentara Afna pergi dari wilayahnya, sudah menyelesaikan tugasnya. Wilayahnya kemudian dikuasai oleh NICA atau Belanda. Ini merupakan latar belakang konflik Indonesia-Belanda yang mana pada intinya Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia dan Belanda ingin menjajah kembali Indonesia. Sedangkan bangsa Indonesia tidak mau kembali dijajah oleh Belanda. Berbagai cara dilakukan dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. Salah satunya adalah upaya diplomasi atau perundingan. Ada berbagai perundingan dalam rangka mempertahankan kemerdekaan, antara lain adalah perundingan Hooge Veluwe, kedua ada Perjanjian Linggarjati, ada Perjanjian Renville, Perjanjian Roem Konferensi Inter-Indonesia dan yang terakhir adalah konferensi Meja Bundar. Mari kita bahas satu persatu mengenai Upaya diplomasi dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Pertama adalah perundingan Hegevaluwe Yaitu di Belanda tanggal 14 sampai 25 April Ini adalah delegasi dari Belanda Antara lain Skrmer Horen Kemudian delegasi Indonesia ada Menteri Kehakiman Suwandi Dan lain sebagainya Terus kemudian dari pihak penengah Dari sekutu yaitu Sir Archibald Plaker Beserta stafnya dari Inggris Ini mewakili pihak afne atau sekutu. Kemudian hasil dari... Hasil dari... pertemuan Hague Veluwe itu Belanda hanya mengakui kedaulatan Republik Indonesia secara de facto atas Jawa dan Madura tetapi ditolak oleh pemerintah Indonesia sehingga perundingan Hague Veluwe mengalami kegagalan. Perundingan selanjutnya adalah perundingan Linggarjati. Linggarjati itu terletak di Jawa Barat dari tanggal 10 November 1946 sampai 25 Maret 1947. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Sultan Sahrir jadi pada masa itu Indonesia menganut sistem pemerintahan parlementer dengan dikeluar dikeluarkannya maklumat tanggal 14 November 1945 yang menyatakan bahwa terjadi perubahan dari sistem presidensil menjadi parlementer nah perdana menteri pertamanya adalah Sultan Sahrir ini, sedangkan delegasi Belanda itu dipimpin oleh Skermel dengan anggotanya Van Mook Debur, dan Vanpul. Sebagai penengah dari Inggris ada namanya Lord Gellar. Ini fotonya, ini adalah uh, Skermar Horen, Sultan Sarir, dan Lord Gellar. Hasil dari perundingan lingkar jati, itu yang pertama adalah Belanda mengakui secara de facto wilayah Indonesia meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Syarat berdirinya sebuah negara itu ada unsur de facto sama unsur de jure. Nah, Indonesia sudah mendapatkannya secara de facto dari Belanda, tetapi wilayahnya hanya meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Hasil perundingan negarajati selanjutnya adalah Republik Indonesia akan membentuk negara Indonesia Serikat. Yang mana Republik Indonesia menjadi salah satu negara bagian dari negara Indonesia Serikat Dan yang ketiga, Republik Indonesia dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya Dampak perundingan ringgar jati Yang pertama adalah wilayah Indonesia menjadi semakin menjadi sempit Hanya Jawa, Sumatera, dan Madura Kemudian jatuhnya Kabinet Sultan Syahrir dan digantikan dengan Kabinet Amir Sahriwuddin. Ini merupakan dampak dari perundingan linggar jati. Perundingan Linggarjati jati sendiri hasilnya diingkari Belanda dengan melakukan agresi militer Belanda I atau istilahnya adalah operasi produk tanggal 21 Juli 1947. Belanda melakukan serangan ke berbagai objek vital. Terutama adalah untuk menguasai tempat-tempat yang kaya akan sumber daya alam dan memiliki industri. Dalam menanggapi agresi militer Belanda itu, kemudian PBB membentuk Komisi Tiga Negara atau Komisi Jasa Baik yang terdiri dari Australia yang merupakan yang ditunjuk oleh Indonesia, kemudian Belgia yang ditunjuk oleh Belanda, Dan Amerika Serikat yang ditunjuk oleh kedua belah negara Australia pada saat itu bersimpati terhadap perjuangan bangsa Indonesia Dalam rangka untuk terbebas dari kolonialisme dan imperialisme Richard Kirby itu merupakan perwakilan KTN dari Australia Paul Van Zylen dari Belgia Dan Frank Graham dari Amerika Serikat Hasil dari KTN itu berhasil mempertemukan Indonesia dengan Belanda dalam suatu perjanjian yaitu perjanjian Renville di atas kapal miliknya Amerika Serikat yang berlabuh di Teluk Jakarta. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin. Sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh Abdul Kadir Wijoyo Atmojo KTN sebagai penengahnya. Hasil dari perjanjian Renville itu antara lain 1. penghentian tembak menembak Dua, daerah di belakang garis Vanmuk atau garis demarkasi harus dikosongkan dari pasukan RI. Yang ketiga, wilayah Indonesia semakin sempit, ya ini sebagian Sumatera, Banten, Yogyakarta, dan daerah sekitarnya. Terus, Belanda bebas membentuk negara-negara federal di daerah yang diduduki dengan melalui plebesit. Atau pemungutan suara Kemudian dalam Uni Indonesia Belanda Negara Indonesia Serikat akan sederajat dengan kerajaan Belanda Dampak dari perjanjian Renville yang pertama adalah wilayah Indonesia semakin sempit Kedua adalah jatuhnya Kabinet Amir Sharifuddin dan digantikan dengan Kabinet Hatta Selanjutnya banyak pihak yang kecewa terhadap hasil Renville Karena dianggap sangat merugikan bangsa Indonesia Terutama adalah wilayahnya semakin sempit dan juga harus hijrahnya TNI menuju wilayah yang dikuasai oleh Indonesia. Nah ini pihak yang kecewa kemudian memunculkan pemberontakan antara lain PKI Madiun yang salah satu pemimpinnya adalah mantan Perdana Menteri yaitu Amir Syarifuddin dan DITI Jawa Barat yang dipimpin oleh Kartosuwiryo yang menolak untuk long march atau hijrah ...menuju ke Yogyakarta. Perjanjian Renville itu kembali diingkari Belanda... ...dengan melakukan agresi militer Belanda II... ...atau namanya Operasi KRI... ...tanggal 19 Desember 1948... ...dengan menyerang Yogyakarta. Setelah ini ulangi... ...dengan menyerang Yogyakarta... Karena pada saat itu ibu kota Indonesia adalah di Yogyakarta Yang awalnya dari Jakarta kemudian dipindahkan ke Yogyakarta Pada saat serangan itu Belanda menangkap presiden, wakil presiden, dan para menteri Sebenarnya sebelum operasi itu Presiden Soekarno sudah Diberitahu bahwa akan ada serangan dari Belanda tapi Presiden Soekarno tetap kekeh untuk bertahan di Jogja untuk dekat dengan KTN eh, Dampak dari agresi militer Belanda itu kemudian PBB membentuk unci untuk menggantikan KTN nya juga sama yaitu menyelesaikan masalah Indonesia dengan Belanda secara damai. Ini Australia diwakili oleh Crisley, Belgia diwakili oleh Hermans dan Amerika Serikat diwakili oleh Mercedes Cochran. Setelah perjanjian Renville terjadi berbagai peristiwa penting lainnya, salah satunya adalah ini, pembentukan pemerintah darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi. Yang dipimpin oleh Syafruddin Prawiran Negara. Jadi pasca Belanda melakukan agresi militer Belanda 2 Indonesia segera membentuk ini, PDRI. Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi, yang memimpin adalah Syafruddin Prawiran Negara. Pembentukan PDRI ini ditujukan untuk menjaga eksistensi dari keberadaan negara Indonesia. Karena saat itu Belanda... Hmm, Belanda menyatakan bahwa Indonesia sudah tidak ada. Tapi adanya PDRI itu menunjukkan bahwa Indonesia masih ada. Sebelum sebelum agresi, Presiden Soekarno sudah berpikiran bahwa kalau PDRI ini nanti gagal, akan dibentuk pemerintahan peralian yang ada di New Delhi, India. Salah satu tokohnya adalah LN Palar yang ada di India. Tapi PDRI sudah berhasil memperoleh. membuktikan bahwa Indonesia masih eksis. Selain itu juga terdapat serangan umum 1 Maret 1949 yang berhasil menguasai Yogyakarta selama 6 jam. 6 jam dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang. Penggagas dari serangan umum 1 Maret adalah Sultan Hamengkubuwono IX sedangkan pelaksananya adalah Soeharto yaitu yang nanti kemudian hari menjadi presiden Indonesia yang kedua. Serangan umum 1 Maret juga sering disebut sebagai serangan janur kuning. Karena saat itu tentara Indonesia menggunakan pita jalur, janur kuning sebagai pertandanya di lengan. Nah serangan umum 1 Maret ini mendap, membawa dampak yang luar biasa. Karena berhasil meningkatkan moral tentara Indonesia dan rakyat Indonesia untuk berjuang untuk bisa mengalahkan Belanda. Dan juga menunjukkan eksistensi TNI yang masih ada dan memiliki kekuatan. Itu adalah dampak positif dari serangan umum 1 Maret. Kemudian Unci berhasil mempertemukan kembali Indonesia dengan Belanda dalam perjanjian rom Royen. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Muhammad Roem Dan delegasi Belanda dipimpin oleh Van Royen Dan sebagai penengahnya adalah Merle Jotran dari Amerika Serikat Perjanjian Roem royen itu diambil dari nama tokohnya ya Jadi Muhammad Roem dan Van Royen Perjanjian Roem royen Ini adalah Muhammad Roem sedangkan ini adalah Van Royen Ini Merle Jotran sebagai penengah Hasil dari perjanjian Royon, yaitu para pemimpin RI yang ditangkap oleh Belanda harus dibebaskan dan dikembalikan ke Jogja. Kemudian ibu kota RI kembali ke Jogja, diadakan gencatan senjata atau penghentian tembak-menembak serta akan diadakan konferensi meja bundar di Den Haag. Sebelum adanya konferensi Meja Bundar, terjadi yang namanya konferensi inter-Indonesia antara sesama orang Indonesia, yaitu antara RI dengan BFO. BFO itu adalah badan musyawarah negara-negara federal yang dibentuk oleh Belanda. Setelah Belanda kembali lagi ke Indonesia, itu Belanda membentuk negara-negara Boneka, negara-negara bagian antara lain negara Indonesia Timur, negara Jawa Timur, negara Madura, negara Pasundan di Jawa Barat, negara Sumatera Timur, negara Sumatera Selatan Nah itu bergabung dalam BFO Sebelum ke KMB antara RI dengan BFO melakukan koordinasi Nih Dari RI dipimpin oleh Muhammad Hatta Sedangkan dari BFO dipimpin oleh Sultan Hamid II Fokus permasalahan yang dibahas pada saat konferensi inter-Indonesia antara lain tata susunan dan hak pemerintah RIS dan kerjasama antara RIS dengan Belanda dalam perserikatan UNI. Ini adalah Muhammad Tata, sedangkan ini Sultan Hamid II. Hasil dari konferensi inter-Indonesia yang pertama adalah negara Indonesia Serikat nantinya akan bernama Republik Indonesia Serikat atau RIS. Yang kedua, Bendera Kebangsaan dalam Merah Putih, lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya, hari 17 Agustus adalah hari nasional Kesepakatan lainnya adalah Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat adalah Angkatan Perang Nasional RIS TNI akan menjadi inti dari APRIS dan akan menerima orang-orang Indonesia yang ada dalam KNIL KNIL itu adalah tentara yang dibuat oleh Belanda yang isinya orang-orang Indonesia Kemudian pertahanan negara adalah semata-mata hak pemerintah RIS. Ris negara-negara bagian tidak mempunyai angkatan perang tersendiri. Yang terakhir adalah konferensi meja bundar yang dilaksanakan di Den Haag Belanda. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Muhammad Hatta. Delegasi BFO dipimpin oleh Sultan Hamid II, delegasi Belanda dipimpin oleh J. J. H. van Marseven dan delegasi Unci diketuai oleh Chris Lee. Kesulitan dalam KMB yang pertama itu membahas mengenai masalah Irian Barat. Nah, Belanda tidak mau memberikan Irian Barat masuk ke wilayah Indonesia. Yang kedua adalah masalah keuangan yang membahas mengenai utang Belanda. Hasil dari Konferensi Meja Bundar antara lain ini Belanda menyerahkan kedaulatan kepada RIS atau RIS, kemudian RIS terdiri dari Republik Indonesia dan negara federal lainnya. Belanda akan menyerahkan pelaksanaan kedaulatan selambat-lambatnya tanggal 30 Desember. Masalah irian barat akan diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan, karena pada saat pembahasan tidak menemukan titik temu. Belanda ingin mempertahankan kekuasanya di Irian Barat, sedangkan Indonesia menganggap bahwa Irian Barat merupakan bagian dari Indonesia. Kerajaan Belanda dan Iris akan membentuk Uni Indonesia-Belanda dengan Ratu Belanda sebagai pemimpinnya. Belanda akan menarik mundur pasukannya dari wilayah Indonesia dan membubarkan KNIL. KNIL nanti boleh masuk ke dalam APRIS dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan yang terakhir, RIS harus membayar segala hutang Belanda. Itu merupakan konsekuensi dari pengakuan kedaulatan e, Belanda atas RIS. Penyerahan kedaulatan sendiri dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 1949 di dua tempat. Yang pertama di Belanda, antara Ratu Juliana dengan Muhammad Hatta, kemudian di Jakarta antara Ah Haji Loving dengan Sultan Hamengkubwono IX. Semenjak itulah, bangsa Indonesia sudah diakui oleh Belanda. Belanda juga harus meninggalkan Indonesia, sehingga selesailah materi mengenai usaha mempertahankan kemerdekaan, terutama dalam sebab upaya diplomasi. Faktor apa saja yang membuat Indonesia, Belanda meninggalkan Indonesia? Yang pertama adalah perjuangan yang tidak kenal lelah dari bangsa Indonesia baik dengan cara diplomasi maupun militer. Satu, bangsa Indonesia menerapkan taktik perang gerilya. Tidak melakukan serangan secara terbuka tapi secara tersembunyi secara sembunyi-sembunyi. Kemudian, Belanda tidak mendapatkan dukungan dari penguasa lokal. Salah satunya adalah Sultan Hamengkubuwono ke-9 Merupakan salah satu tokoh penting dalam memberikan pengakuan kemerdekaan Indonesia Faktor yang membuat Belanda meninggalkan Indonesia Selanjutnya adalah Akibat perang, banyak perkebunan dan banyak industri Belanda yang ada di Indonesia mengalami kerugian Sehingga Belanda kemudian merubah taktiknya untuk tidak melakukan perang Untuk melakukan pengakuan kedaulatan Akan tetapi masih Bisa menguasai perusahaan-perusahaan dan perkebunan-keperkebunan yang ada di Indonesia Dan yang terakhir adalah tekanan dari dunia internasional Antara lain dari PBB dan Amerika Serikat Terutama Amerika Serikat karena saat itu Amerika Serikat bersimpati terhadap Indonesia Indonesia menumpas PKI Madiun Jadi Amerika bersimpati kalau bangsa Indonesia itu anti terhadap komunis Sehingga Amerika mendesak kepada Belanda untuk meninggalkan wilayah Indonesia. Kalau Belanda tidak mau meninggalkan wilayah Indonesia, Amerika Serikat akan menghentikan bantuan Marshall Plan-nya kepada Belanda. Ini adalah beberapa faktor mengenai Belanda yang akhirnya meninggalkan Indonesia. Demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.